0: Saludos amigos y bienvenidos al episodio número 88 de Tiflo Audio, el podcast oficial del portal Manolo.net. Como siempre reciban un saludo tecnológico de este su amigo José Manolo Álvarez, grabando hoy martes 23 de enero del año 2018. Y hoy me encuentro grabando directamente desde el Centro de Convenciones de Puerto Rico porque estoy participando de una actividad y me encuentro es una actividad relacionada a la programación. Ustedes saben que a mí me encanta la programación, pero todavía mucho más allá de la programación. Va directo a lo que es las ciencias de las computadoras y traigo un invitado muy especial y yo me siento muy contento y para mí es un privilegio tener a el doctor Joseph Carroll. Saludos, Joseph.
1: Saludos, hermano. Saludos a todo el mundo. Saludos, Manolo.
0: Joseph Carroll es eh, el hijo de Joe Carroll. Y Joe Carroll fue mi profesor y mi mentor en la universidad. Fue el que me enseñó todo esto de las tecnologías adaptadas, los sintetizadores de bolas impresoras, Braille, ¿te acuerdas allá en el centro de computador sí, Joseph? Sí, Joseph era bien sí. chiquitito cuando yo estudiaba y qué maravilla, ¿verdad? Como en la vida hoy día, eh, pues podemos este, colaborar en proyectos allá en la universidad Joseph es profesor en la universidad allá de Puerto Rico y eh, pues nos va a hablar un poquito más sobre eso, pero me siento muy contento de poder estar colaborando con él y siempre muy agradecido a Joseph Caro, nuestro gran mentor. Eh, Joseph, eh, estamos en esta actividad eh, y me gustaría, por favor, que nos hablaras un poquito sobre la actividad y la importancia de la misma.
1: Bueno, en el día de hoy se está realizando el, el, el Computer Science for All de Puerto Rico Symposium, la segunda, la segunda edición. Es la segunda vez que se celebra y en el día de hoy pues se ha compartido lo que es el esqueleto, de lo que muy bien se va a convertir en un plan estratégico para Puerto Rico de cómo eh, implantar y trabajar en la dirección de ofrecer cursos de ciencias de cómputo a nivel del sistema educativo público del país desde kindergarten hasta cuarto año. En, esta, en la presentación eh, de, de hoy eh, ha contado con el, el, el aval particularmente eh, de la Secretaria de Educación eh, de Puerto Rico, este, Julia Quellege, y el Subsecretario de eh, Desarrollo Económico, el señor Lavoy. Lo que es bien importante en, en el día de hoy, que nos tiene muy contentos, es la disponibilidad y la voluntad desde los distintos participantes o personas de la industria, del gobierno, de academia, de organizaciones sin fines de lucro, educadores y miembros de la comunidad en general, de que reconocemos de que eh, es favorable que Puerto Rico se mueva en un plan estratégico, sistémico, de, de incorporar todo lo que tiene que ver con el mundo de la computación, el pensamiento computacional, de manera tal que se puede integrar en el currículo como una experiencia generalizada para todos los estudiantes en, en Puerto Rico.
0: Y Joseph, ¿por qué es importante que nuestros estudiantes sean expuestos al área de las ciencias de computadora? ¿Por qué eso es importante?
1: Eh, es importante porque la realidad en que, que estamos viviendo en estos tiempos, en el mundo en general... Este, ya sea dueño o no sea dueño de, de dispositivos tecnológicos o no la realidad está es mediada no influenciada en, en, en gran medida por las tecnologías de la computación hay bien pocas cosas que, que quedan en el ámbito del humano que no esté afectada por lo que sea la computación aún, aún aunque uno esté en una, con una comunidad remota, aislada, sin acceso tecnológico pues no está ajena al mundo tecnológico porque de seguro pasa un satélite tomando fotos a esa misma comunidad y aunque no necesariamente esté consciente del impacto de cómo su realidad está mediada por la tecnología, indiscutiblemente ya lo está. Y entonces, pues precisamente, es bien importante verdad que este, que podamos trabajar lo que hoy por hoy es cómo la tecnología at eh, atraviesa nu nuestra realidad y lo cotidiano. Y entonces, el mundo de la ciencia de cómputo es, es, es lo que permite entrar en detalle de cómo precisamente esas tecnologías no solamente funcionan, sino que también influyen en, 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 en nuestro quehacer en, en, el, en el día a día. Este, y eso es de gran importancia porque eh, eh, abrir el mundo de lo que es la, la ciencia de cómputo en su sentido más amplio es explorar la relación de cómo lo tecnológico afecta al humano y afecta a nuestras sociedades y la ciencia de cómputo es una manera, un buen punto de partida para ello, eso es por un lado. Por otro lado también la, la naturaleza del campo laboral y profesional ha sido, ha ido transformando en lo que muchos llaman por ahí en la famosa era de la información. Pero más allá que eso ya existen eh, varias personas que trabajan para eh, el, el foro, el foro mundial económico que, que están planteando de que actualmente la humanidad está pasando por su cuarta revolución industrial. Y ese esa cuarta revolución industrial bueno, no voy a entrar en detalle ni la primera, ni la segunda, ni la, ni la tercera, pero esta, esta cuarta realmente ya está eh, expandiendo el impacto de la ciencia de cómputos en términos del impacto de lo que es la inteligencia artificial y todo todo lo que tiene que ver la, el rastro digital, el, eh, eh, el, la generación robusta de datos y cómo esos datos generan, eh, genera conocimiento y cómo ese conocimiento es aplicado en la toma de decisiones en cosas muy básicas nuestras del día a día, eso nos impacta a, todos los, a, a muchos niveles, entonces es, esa naturaleza de la cuarta revolución industrial también significa que para poder entrar eh, eh, o tener acceso al, al tipo de trabajo que permite una mayor movilidad social pues esta, eh, el mundo de la computación, verdad, estamos hablando que es un tipo de alfabetización que al igual que es importante leer y escribir, pues entender cómo funciona la tecnología y más allá de ser consumidor de tecnología, es importante llevarlo al nivel idóneo que es que nosotros sepamos cómo crear la tecnología. Y entonces la educación en ciencia de cómputo pues permite eso.
0: Sí, es, eh, yo, yo siempre digo que son las destrezas del siglo XXI, Correcto. que nuestros eh, jóvenes y nuestros estudiantes deben ser expuestos para tener mejores oportunidades laborales, para eh, poder, este como tú mencionas, en una sociedad tan orientada a la tecnología, pues tener unas una herramientas que le permitan pues ir más de acuerdo ¿verdad? a estos tiempos. Joseph, te pregunto. Uh -huh. ¿Qué es el pensamiento computacional?
1: Así de, de verdad, de la manera lo más sencillo posible, verle pensamiento computacional es un, una manera de acercarse a, 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 a un problema o a los problemas que nosotros podemos estar confrontando y buscarle solución utilizando el potencial y el poder de la computación. O sea, un proceso de resolver problemas Aprovechando y utilizando el poder de la computación en, en la, a la hora de, de articular y de implantar una posible solución al problema.
0: Qué maravilla. Fíjate que en el área, pues entonces ahí entra el área de, del tema de nuestro podcast eh, en detalle. Fíjate que en el área de la tecnología, por ejemplo, en el caso mío de, de, y del podcast de personas ciegas, uh -huh. como la tecnología, por ejemplo, ahorita mencionaba la inteligencia artificial. Hoy día, como por ejemplo tú con un celular, puedes tomar una foto de un objeto, esa fotografía va a una base de datos y te reconoce el objeto. Entonces fíjate cómo nosotros lo podemos poner en, en, en bien de que puede llenar una necesidad. O sea, yo tengo una necesidad de la tecnología pudiera llenarme, ¿verdad?, es, esa, esa necesidad en particular. Y yo creo que en ese caso es muy importante la aplicación de lo que es el Computer Science en total, y también eh, el promover una participación activa de los estudiantes de educación especial. Hoy en, en la mañana, una de las conferenciantes estaba trayendo un dato que a mí me pareció muy relevante, es la conferenciante que vino de California sí. y ella estaba mencionando cómo en la implementación allá en California ellos pudieron descubrir que realmente la, la tech, el, el computer science a las personas pobres no estaba llegando al mismo nivel que los estudiantes que tenían mayores ingresos y que eran de escuelas más pudientes, ¿verdad?
1: Correcto.
0: Entonces, fíjate, si lo llevamos a la, al área de los estudiantes de educación especial, uh -huh. todavía eso, se, o sea, el, el, la, nosotros tenemos que procurar en, la, en esta implementación, en esta iniciativa, de que el computer science llegue a todos Correcto. y cuando es todos son
1: todos. Exactamente de hecho eso verdad no, no se puede hacer suficiente hincapié en eso no cuando si es verdad es, si es ciencia for all para todo realmente esa iniciativa viene de una orden ejecutiva del presidente de presidente Obama de la pasada administración y el enfoque lo que provocó esa, esa orden ejecutiva fue precisamente los datos que tuvo el presidente a la mano de ver que precisamente existía una disparidad en quién tiene acceso a, 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 a las ciencias de cómputo versus a quién no. Y lo problemático que representa tener segmentos considerables ¿verdad? de la población que no tengan acceso a ello. Entonces, eh, me parece que también uno de los, uno de los conferenciantes, este, el señor de, el doctor del Reed, eh, usó una imagen muy poderosa para hablar sobre su experiencia en la implantación del currículo Exploring Computer Science. Él usó una imagen de la puerta de San Juan, de la, de lo, de la, última, la única que queda todavía, que queda ahí en el área de la princesa, donde tú vas a ver esta, esta muralla gigantesca una, con una con una puerta de, de acceso y que esa puerta históricamente ha sido cerrada a, 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 a los jóvenes verdad que no no tienen como realidad acceso a la tecnología eso incluye eh, jóvenes este ya sean mujeres que por lo menos se asocian a, a, a la tecnología y a las computadoras con las niñas, con las mujeres este automáticamente aunque eso está cambiando eh, Tampoco se asocia eh, automáticamente con este, jóvenes, eh, niños y niñas de escasos recursos porque ¿verdad? Ten tendrán algún dispositivo, pero no necesariamente tienen un ordenador o, o tienen acceso al conocimiento para ello. No No todo el mundo tiene internet en la casa, aunque claro. quizás en los celulares sí, pero el internet como tal no. Y eh, sobre todo verdad, que dentro de todas estas poblaciones que históricamente han sido este, olvidada o marginalizada entra todo ese eh, espectro amplio de lo que se puede consideración eh, con, eh, considerar, ¿verdad? en la población con diversidad este, funcional o, o catalogados en el renglón de, de educación especial y entonces pues el mundo de la tecnología fíjate pues tiene, tiene puede, puede puede servir de, de, de dos cosas o, o o le abre las puertas o le cierran las puertas. Entonces esta iniciativa lo que quiere garantizar lo los propiciales es que todos los estudiantes del sistema público del país tengan acceso y tengan conocimiento de que existe un mundo que se llama las ciencias de cómputo, de que este mundo nos afecta, de verdad, nos afecta en gran medida, que se puedan autoapoderar con lo que es el pensamiento computacional para precisamente en la articulación de esos posibles problemas que estén resolviendo, pues puedan, ¿verdad?, este buscarles soluciones no solamente a problemas que los puedan aquejar a ellos desde una perspectiva individual, sino a comunidades y países en general. Y ahí, ¿verdad? Desde de, de, de lo remoto de lo individual se le abre un mundo de posibilidades con el acceso a, a tecnología y el conocimiento del pensamiento computacional y las ciencias de cómputo. Tiene ese potencial, no lo garantiza, pero tiene ese potencial de que con un buen dispositivo, conocimiento, y demás pues, lo, la, la persona tiene los medios de producción los medios de crear este, y eso eso abre unas posibilidades que todavía no tenemos la más mínima idea de, del impacto que eso va a representar en los próximos 20, 30, 40, 50 años después de que generaciones estén eh, eh, imagínate un estudiante, una niña, un niño que después de 12 años de resolver problemas como parte formativa de su experiencia educativa ¿qué va a hacer después de eso? van a estar listos para a, a ir a ese mundo y, y, y buscarle soluciones y dejar unas huellas, dejar unos impactos contundentes.
0: Sí, sí, ya lo creo. Eh, yo eh, siempre pienso, y por medio de mi fundación, la Fundación Manolo Net, que promovemos la programación y eh, robótica y las destrezas del, del pensamiento computacional a nuestros estudiantes de educación especial, yo siempre le digo a, a mis estudiantes, a mis participantes, que uno primero tiene siempre pensar en grande. Eh, segundo, hay que visualizar la tecnología, como tú mencionaste, como, como herramientas para nosotros superarnos, para buscar una igualdad y para crear, o sea, no, no meramente para consumir, ¿verdad? Correcto. Y, por ejemplo, ¿cuántos de nuestros estudiantes y nuestros jóvenes eh, juegan videojuegos y cuántos de ellos realmente creen fielmente que pueden crear su propio videojuego? Entonces, eh, en, todavía un paso más allá, en el caso de, de, la, de los estudiantes de educación especial, eh, expuestos a, a las ciencias de computadora, eh, mi experiencia, sobre su, su autoestima, el, eh, eh, se rompe con el estigma de que es difícil, de que es algo que tiene que estar orientado a las matemáticas. Y pues, yo, yo creo que, eh, sin duda, este movimiento pues, es un movimiento muy necesario en Puerto Rico, y a la misma vez, pues, este, pues le deseo el, el, el mayor de los éxitos. Vamos a estar trabajando de, de mano en mano, siempre, pues, yo haciendo las apartaciones que pueda, ¿verdad? Dentro del área inclusiva. Y entonces, para finalizar ya, Joseph, eh, que alguna eh, sitio web o alguna información de referencia, pues, que quieras dar para personas que están interesadas en eh, apoyar el, la, los planes y el desarrollo
1: de este, la iniciativa. sí como no, este ahora mismo aunque aunque hay que actualizarla, está un poco está un poco atrasada el, el el contenido, pero ahora con esta actividad se, se le va a dar un retoque cosmético. Este se tiene la, una página que se llama este c si for all por cs4allpr.org donde ahora ¿verdad? vamos a aprovechar de que se, se, se desarrolló este plan estratégico, la actividad y todo eso para darle, revitalizar un poco a la iniciativa de que esto está, está cogiendo forma, está, está cobrando fuerza. Y eh, ahí hay un, un enlace, por ejemplo, de, de que uno se puede registrar para poder este, contribuir a, a esta iniciativa, hay un formulario que lo pueden llenar con, con mucho gusto para que digan, mira, me, me interesa ayudarlos y apoyarlos en esto y en lo otro, o queremos que ustedes nos vengan y nos visitan y hablen de, de esto o de lo otro. Necesitamos recursos para esto para lo otro. Esa página como herramienta está ahí para ustedes, es csforallpr.org, y también creo que hay un grupo, hay un grupo, hay una página este, en Facebook y también hay un, un una cuenta en, en, en Twitter. Twitter. Sí, en Twitter, de, yo, yo, de yo social, este, de Puerto Rico, este Está un poco dormida, pero parece que el gigante después del día de hoy se por va. Ahí viene. Por ahí viene. Y, y va a dar pasos contundentes.
0: Pues muy agradecido, Joseph, Entonces, siempre por tu tiempo eh, y también por las colaboraciones que hacemos allá en la universidad. Joseph es profesor a nivel doctoral y en los diferentes cursos que da de tecnología siempre tiene como una alta prioridad pues integrar la accesibilidad sí, sí. así que muy agradecido y un abrazo a tu papá
1: eso es así, muchas gracias Manuel gracias por la invitación, un placer siempre
0: continuamos amigos desde el centro de convenciones con la grabación de este podcast y ahora tengo como invitada a la doctora Patricia Ordóñez una invitada muy especial y Patricia te agradezco eh, que te haya sacado un tiempito de lo ocupado que estás aquí en, en todo el, el evento para hablar con nosotros.
2: Claro, muchas gracias por, por, la, por hacer esto y por venir, es un honor
0: Y la, doctor, la doctora Patricia Aldoñe pues, es profesora también allá en la universidad, así que muy contento también de que podamos colaborar en esta iniciativa.
2: Sí, 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 yo también.
0: Bueno, pues Patricia, eh, te pregunto, al igual que le pre pregunté a Joseph, ¿Por qué es importante que nuestras escuelas, nuestros estudiantes se expongan a estas destrezas de las ciencias de computadora?
2: Pues eh, yo pienso que es importante porque la ciencia de computadora se está desenvolviendo en todos campos y, y entonces, mejor dicho, el, el futuro eh, de ciencia de computadora como carrera es interdisciplinario, pero también las otras disciplinas, muchas especialmente en las ciencias, eh, están desarrollando como instrumentos que producen mucha data, y entonces eso, eso se llama en inglés Big Data, y, y entonces en, hay muchas eh, nosotros en, el, en la Universidad de, de Puerto Rico, Río Piedras, antes teníamos el número, grabamos el número más grande de estudiantes, estudiantes en STEM eh, con PHDs, hispanos en todos los Estados Unidos. Cuando yo llegué, fue así. Estamos ya detrás de University of Berkeley. Yo creo que parte de eso es porque no nos estamos eh, desenvolviendo en eso del campo de, de la ciencia computacional. Y, y entonces, es una, es una manera que yo veo a través de los cómputos y, y, y el análisis de la data, que también le están hablando el data science, um, uno puede aprender un montón de información y, y eso puede ayudar para lo que es eh, ciencias, pero también lo que es eh, justicia social. Mejor dicho, puede ayudar con educación. Se necesita gente que tiene las destrezas de analizar esa data. Y, y ciencias de cómputos, eso es el comienzo de llegar a, a ese nivel aquí en la isla. Y, y pues sí, siento que es, es, es algo que es el futuro y fuera de eso se necesitan, hay como estiman que vamos a tener un, una falta de gente con esas destrezas de alrededor de... y que puedan resolver problemas complejos y romperlo en pedazos chiquitos y esos son destrezos que le decimos el pensamiento computacional claro y, y entonces eso eso hace falta en la gente que entra al campo, al campo. entonces muchas veces se intimidan desde el campo y pues es el, el futuro. Estoy, estoy yendo por todos lados porque estoy.
0: Sí, sí, <risa> pero, 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 pero perfecto. Hay, hay
2: tanto que me, que me apasiona de este campo porque es esencial que todo el mundo sepa algo de esto, que sepa hacer ciencias de cómputos y que sepa analizar datos. Porque el futuro, eh, para nosotros, si no no sabemos estas cosas nosotros como, como latinos vamos a quedar atrás. Y, y, y vimos ahora con, con lo que pasó en los Estados Unidos, como se pudo como influenciar con social media, parece, eh, no estoy diciendo que fue hecho. pero Sí, sí, por
0: las redes sociales.
2: Sí, se, a través de las redes sociales se puede hacer eh, influenciar como una pre la, la votación de un presidente. Claro. Entonces las destrezas de poder gente ver un, un artículo en el internet y saber cuál es verdadero y cuál no es verdadero, y, 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 y está complejo porque lo están haciendo muy bien, pero hay maneras de aprender eso, y lo necesitamos desde chiquitos hasta bien grandes, porque el, el, están usando estas herramientas eh, de forma no no diversa, <risa> entiendo, están usándolos como para ventajear a cierta población, y, y pues todos necesitamos aprenderlo para que... No, se haga, no haya una disparidad más grande de la que existe ahora.
0: Sí, sí, sin duda, pero una igualdad y, y él es parte de nuestro día a día. Y Exacto, nuestros sí. estudiantes tienen el derecho a, a estar expuestos pues para tener mejores oportunidades. Patricia, te pregunto, uh -huh. la participación de mujeres en el área de STEM. Comenta un poquito sobre eso.
2: Pues sí, se necesita... Hay muy pocas mujeres en el campo y yo creo que porque es un campo que han, ha sido un exclusivo y tiene unos estereotipos que como tiran hacia el hombre en vez de la mujer. Y pues sí, las latinas somos las menos representadas en el campo. Es algo como un 2% en, en los Estados Unidos. Creo que aquí es un poquito más en la tecnología, pero la, las mujeres están en, en la tecnología, pero no en en posiciones de desarrollo... Sí, o, sí, o sí. De, muy
0: bajo sí, de, participación.
2: Exacto, o de investigación y desarrollo, que es un campo muy creativo y es algo que sería genial para las mujeres porque se puede hacer desde la casa, mejor dicho, pero siempre tiene como ese ese bias de que es para para hombres y, y pues eso hay que cambiarlo porque también siendo mujer en el campo, muchas veces yo conozco a la gente y yo soy doctora en ciencias cómputos y siempre... Una, en una ocasión pensaba que yo era una de las meseras en una conferencia, ¿De en otras sí. <ríe> cosas así ocurren, y cuando y, o, o que llega, fui aún a, en Washington al, a una, bueno, no debiera decir a qué oficina, pero una oficina de cómputos y, y la mujer, la, la secretaria que estaba trabajando allá, dice, ah, no, tú no debes estar, tú de, el salón de belleza es para allá, wow. <ríe> imagínate, son cosas así ocurren mucho, imagínate si uno yo ya tengo un PhD, eso, eso no me, no me molesta, pero imagínate las jóvenes que van a, a, a conferencias y les comienzan a decir eso es como decir que tú no perteneces. Sí,
0: sí, sí, un, un reto, es un reto muy grande que tienen al frente. Uh -huh y si desde pequeño no se, les da, eh, no se les dan estas herramientas ni se, ni se les muestra de que es una alternativa que tienen para superarse y para alcanzar en la vida eh, y, y, y más con poblaciones en desventaja, desventaja uh -huh. donde la, la tecnología puede ser una herramienta de igualdad como, como es el caso el que yo pues toco y el tema uh -huh, del podcast exacto. que son la, 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 por ejemplo estudiantes de educación especial Exacto. Este, que sin duda la, la tecnología en sus manos pues, es una herramienta de igualdad eh, no es no, no, un gadget no, no, no es un gadget per, per se exacto. ¿Qué, ¿qué tú me dirías? ¿puedo sí. decir una cosa sí, más sí, acerca, sí, sí. Sí. Lo,
2: lo que yo estaba hablando acerca de la inclusión de la mujer, es que muchas veces las mujeres llegan hasta cierto nivel y digas, digamos, simple, terminan aún las que terminan si ciencia cómputos llegan solo al, al momento de, de de los estudios subgraduados y no siguen al máster, al, master, al, al P, el PhD, del doctorado. Y, y eso para mí es una pena, porque en realidad yo pienso que en esa época lo que pasa es que la mujer tiene que decir: voy a tener hijos, no voy a tener hijos, eh, me estoy casando, será que ah, me dedico a mi familia. Pero los estudios graduados se pueden hacer en conjunto con esas. Eh, con esas Sí, con esa, responsabilidad esa responsabilidad y de la vida Hay
0: alternativas
2: y Exacto, y hay, hay en realidad,
0: Online, este, universidades sí, Y entonces
2: sí. yo he visto a, Yo he tenido amigas que consiguen becas Y en esas becas pueden tomar un, un descanso de un año Todavía investigando desde la casa Tal vez no siendo pagadas Pero hay mucha más pos Flexibilidad en escuela graduada para, para tener un hijo y, y hacer eso, pero nunca Se, se muestra eso y, y entonces el hecho de que el lado maternal de la mujer como que lo desprecian en, en, en los estudios graduados, yo creo que esto es muchas de las razones por las cuales las mujeres no se meten. Pero yo pienso que si comenzamos a mostrarle a mujeres, todas las mujeres que son madres y todas las mujeres que son eh, de familia y lo que les importa, eh, mejor dicho, ¿Cómo pueden balancear las dos cosas? Yo creo que se meterían más mujeres. Sí, no,
0: sin duda. Fíjate que esta mañana, en, en, en parte del debate, la secretaria del Departamento de Educación uh -huh. está, eh, mencionó que la, el, el computer science, sin lugar a dudas, pues, eh, tiene una cabida, ¿verdad?, y que es algo de impacto. Entonces, yo estaba pensando que en nuestro sistema educativo hay más mujeres que hombres,
2: Exacto. Y, sí.
0: y uh -huh. el 40% de nuestros estudiantes en las escuelas públicas son de educación especial. Pues, por lo tanto, tiene, si tú quieres impactar significativamente, tienes uh -huh. que contar con las mujeres y sí. con la población de educación especial. Exacto. Para que haya un impacto significativo porque eh, en, en, es, cuando tú lo sumas son la mayoría.
2: Uh -huh. y, y te voy a decir una cosa también que yo pienso crear tecnología para eh, para resolver problemas reales eh, yo estoy trabajando con eh, la tecnología asistiva uh -huh. y, y te cuento que para mí ver a mis estudiantes poder crear soluciones para sus para sus compañeros o sus eh, gente de necesidad en, y para que puedan ayudarles a, a vivir una una vida eh, calidad de vida una cali para superar la calidad sí, de vida de sí, sí. ellos es algo transformante una maravilla, sí. una maravilla. Yo, yo, y yo que hago, eh, también hago tecnología de salud, pero reclutarlos con tecnología de salud es como bueno, eso es como complicado un poquito porque hay mucha, tienes que trabajar en conjunto, pero el poder hacer un tinkering para crear una aplicación para ayudar un, a una persona que, que estamos, eh, estamos trabajando con una mentalidad una estudiante anterior mía, que es como um, Menti, yo no sé cómo le dicen en español para Menti, que yo, yo soy la mentora de ella. Ajá. Y entonces eh, comenzamos a trabajar en una aplicación para poder programar por voz, Ahí para bien. que ella pudiera programar más rápido, porque solo puede programar con un dedo. Y te fijas, la pasión que eso le nació a los estudiantes ah, para, para ciencias de computos fue increíble. Entonces podemos crear ese, ese tipo de, de educación para para tener ese impacto inmediato. Sí, sí, sí. Y, y, es, y es algo que transforma.
0: Tú sabes, en mi experiencia, un estudiante de educación especial que se ve impactado favorablemente por la tecnología, su autoestima sube. Sí. Porque realmente ahí vemos el verdadero poder que tiene la tecnología, exacto. que es un poder de cambio.
2: Es, exacto. Y, exacto. Esa,
0: y esa persona entonces empieza a tener mejores, mayores aspiraciones en su vida. Uh -huh. y, re, y empieza a, a, a pensar y a soñar en grande. Sí. Y cuando tú vas atrás, tú dices, ¿cuál fue el, la, el, verdadero, este, el, el verdadero motor que encendió todo esto? El, el uso, el haber pareado, la tecnología, a esa necesidad. Correcto. Y ese es el verdadero poder que tienen, el, en ese caso, la tecnología y en esta área, del área de la asistencia tecnológica. Correcto. Eh, Patricio, eso
2: es el for All, eso es lo que estamos hablando. Claro. Computer Science for All, para decir que esto tiene que ser para todo el mundo, que no debiera ser simplemente para un grupo exclusivo, sino que podamos... es all, all todo. Correcto. All es todo. es todo.
0: Exacto. Y para finalizar entonces, Patricia, en la... ¿La iniciativa eh, y o, alguna información que tú quieras dar de contacto de personas que quieran eh, unirse a esta iniciativa a, o, o comunicarse contigo en particular, este, a cualquier información que quieras dar?
2: Ah, pues sí. Eh, eh, si quieren, la mejor manera sería a través de... Eh yo no sé qué recomiendas, pues, ¿Un
0: ¿Un webpage o web page? puede ser, el, o, o no sé, la, el, el, un email o un. Mi email
2: es patricia.ordones@upr.edu Y ahí se pueden comunicar conmigo si están interesados.
0: Ah, pues perfecto.
2: Okay. Me,
0: te agradezco, Patricia.
2: Ok, gracias a ti. Privilegio haberte no, tenido en igualmente mi podcast. Totalmente estar contigo. Es un privilegio, un honor. Gracias. Hasta luego.
0: Bueno amigos, yo me encuentro aquí en las afueras del Centro de Convenciones de Puerto Rico ya finalizando la actividad del de día de hoy. Así que espero que les haya gustado eh, nuestros invitados, su participación y que hayan aprendido sobre la importancia de promover la ciencia de computadora a nuestros estudiantes en nuestras escuelas. Pensamiento computacional, la programación, la robótica y mi participación durante los diferentes eh, grupos que eh, se hicieron durante el día siempre fue en la inclusión, en la igualdad para nuestros estudiantes de educación especial que también se puedan beneficiar del aprendizaje de estas destrezas del siglo XXI. Recuerden que pueden visitar el portal www.manolo.net donde promovemos la igualdad tecnológica para todos, desde Puerto Rico para el mundo, Pueden visitar también nuestro sitio para escuchar nuestros pasados episodios del podcast que cumplimos 10 años ahora en el 2018. Tiflo Audio Podcast www.tifloaudio.com Pueden buscarnos por eh, iTunes o también por toda la base de datos que alimenta iTunes. Pues ahí está eh, Tuning Radio y los demás programas que también se puedan alimentar de esa base de datos. Ya estamos ahí. Habíamos tenido unos problemitas con el FIT, pero ya estamos otra vez de vuelta. Y o oh, nuestra fundación, www.fundacionmanolonet.org. Nuestra fundación promueve el aprendizaje de destrezas de programación a nuestros estudiantes de educación especial. Yo como un programador ciego, tengo ese compromiso de ese conocimiento, transferirlo también para que sean más personas, más estudiantes de educación especial que se beneficien de la programación y muy pendiente para nuestra actividad de verano, nuestro campamento de verano de programación. El año pasado fue nuestro primero y ya muy pronto en la página de nuestra fundación y en las redes sociales encontrarán más información de nuestro segundo campamento de verano de programación inclusivo. Inclusive este año le vamos a añadir robótica y otras sorpresitas que tenemos muy pendiente para todos ustedes. Y nuestras redes sociales, eh, Twitter, me pueden seguir en la cuenta Tiflo Manolo, Tiflo Manolo, o la de la fundación F Manolonet la letra F Manolonet todo corridito. Bueno amigo, será entonces hasta una próxima ocasión.